0: del privilegio di poter essere qua perché se sono qua è perché Dio mi ha parlato Dio ha parlato il mio cuore e quindi quello che oggi verrà dato a voi è stato dato prima a me ok? poi un'altra cosa voi vi chiedete sempre Davide da chi ha preso? che suda tantissimo, ha preso da me Davide ha preso da me perché io grondo grondo quindi mi sono già preparata, almeno mi sono presa il mio fazzolettino. Eh, sono me stesso, eh, non è inutile che vi nascondo e poi mi vedrete che faccio così. Questa sono io. Il pastore mi ha chiesto di, pre- di portare la parola. Eh, subito così ho fatto la faccia da panico. Ho detto fammi dormirci su. Poi ho detto, vabbè, ehm, se Lui me l'ha chiesto vuol dire che comunque Dio sa che io posso farcela, ok? E siccome Dio mi aveva appena parlato, ho detto, di cosa parlo? Di quello che avevo appena ricevuto. Oggi vi chiederò uno sforzo particolare, perché mentre incominciavo a a scrivere la predica, eh, ho avuto un'immagine, ho avuto un'immagine e, e so che è un'immagine che farete non fatica. Mh, sarà molto semplice per voi se vi concentrate. Ok? Quindi oggi vi chiedo proprio di concentrarvi: di. fate così con me. Concentratevi, perché sono sicura che è successo a tutti qua dentro. Questa immagine è l'immagine di due innamorati. Qu- cosa predica Ianae? Questa è l'immagine di due innamorati e degli sguardi di due innamorati. Ora, qua dentro ci sono pochi Ado, non tutti gli Ado presenti qua, speriamo non tutti comunque, eh, eh, si, che si siano già innamorati, quindi abbiano avuto quell'incontro con quello sguardo, quella prima volta in cui quelle prime volte in cui quegli occhi si incontrano con qualcun altro, con il tuo innamorato, la tua innamorata. Ok? Io ringrazio Dio che tutti qua abbiamo gli occhi. Tutti qua abbiamo gli occhi, giusto? Grazie a Dio per i nostri occhi che ci permettono di vedere. Di vedere cosa nel nostro innamorato? Ok? Ricordatevi, siamo... In una storia d'amore. Ok? Voi siete un innamorato o un'innamorata. Avete gli occhi. E che cosa guardate? Cosa guardate nel vostro innamorato? Noi umanamente possiamo guardare l'aspetto fisico. Possiamo guardare quegli occhi. Ma qui stiamo parlando di una storia d'amore molto più importante. Senza nulla togliere ai nostri mariti, ai nostri mogli, ai fidanzati, fidanzate. Stiamo parlando di una storia d'amore molto più importante. La storia d'amore tra ognuno di noi e Gesù. Perché c'è stato un momento in cui i vostri occhi hanno incontrato gli occhi di Gesù. E vi chiedo proprio di ricordarvi quel momento in cui i vostri occhi hanno incontrato i suoi occhi, il vostro cuore ha incontrato il suo cuore. E io mentre scrivevo la predica, il mio cuore batteva forte, perché ho sentito fortissimo la presenza di Dio. E dicevo grazie Signore, grazie. Grazie perché tu però, a differenza mia, non mi hai mai visto con gli occhi umani e basta, non ti sei soffermato all'aspetto fisico e basta, all'apparenza e basta. Tu guardi in profondità, tu vai dentro, dentro il cuore, ecco cosa vedi. E che cosa vedi dentro il cuore? Gesù, che cosa vede dentro il cuore? Ve lo dico. Gesù si innamora della tua fede. Gesù si innamora della tua fede. Della fede di ognuno di noi. E tenetelo da parte, questo, perché poi lo riprenderemo, ok? Gesù si innamora della tua fede, Noemi. Della tua fede. Della fede di ognuno di noi. Ma la fede in cosa? La fede in Lui, il fatto che credi in Lui. Che cos'è fede? È credere, credere in Lui e di quella fede che Gesù si innamora. Ehm, puoi mettere il Matteo eh, versetto di Matteo 9, 20, 22 per favore? Leggiamo ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni avvicinatasi da dietro gli toccò il lembo della veste perché diceva fra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita Gesù si voltò la vide e disse coraggio figliola la tua fede ti ha guarita da quell'ora la donna fu guarita Gesù si voltò la vide vedete, la vide, Gesù la vide, che cosa ha visto? La sua fede e si è innamorato. Qui non c'è scritto, ma vi assicuro che poi lo vedremo, Gesù si è innamorato, lo possiamo aggiungere questo, si è innamorato della sua fede. Siete ancora con me nel fatto che siamo in questa storia d'amore, ok? Siete degli innamorati siete innamorati di Gesù. Non, non dimenticatevelo, ok? Cosa succede allora quando in una storia d'amore due innamorati incominciano la loro storia? Vi racconto per esperienza quello che è successo a me. Io avevo 17 anni e ho cominciato la mia storia d'amore col mio fidanzatino che aveva anche lui 17 anni. E che cosa è successo? Io ho smesso di fare delle cose, tipo mettermi lo smalto nelle unghie e altre cose. Mettere le ballerine, mm, vabbè, tagliare i capelli li ho tagliati, quindi questo adesso lo mettiamo. Vabbè, non, non, li, non li ho tagliati, non li tagliavo perché a lui piacevano i capelli lunghi. Luca ha smesso, anzi ha incominciato più che altro a fare delle cose per me, però capite bene, mai su richiesta, non è stata mai una richiesta, è stato sempre un atto volontario, sempre. Io ho incominciato a fare delle cose, ho smesso di fare delle cose per amore suo, perché sapevo che così compiacevo lui e lui viceversa. E qui voglio aprire comunque una parentesi per chi, ehm, per i ragazzi, sempre gli adolescenti, o per chi comunque ancora eh, non ha trovato la persona giusta. Sapete da cosa riconoscete anche che una persona è giusta per la vostra vita? Da questo: dal fatto che vi influenzate positivamente, senza che l'altra persona vi imponga di cambiare, ok? Ma siete voi a migliorare voi stessi per quella persona ok? E questo è fondamentale, una influenza positiva, positiva. Mio marito dice sempre, infatti, per chi lo conosce, che è molto simpatico, che mi ha tolto l'osso dal naso. Allora, non in modo letterale, ma eh, si vanta per dire «Eh sì, sono stato io, gli ho tolto l'osso dal naso, voi non sapete com'era». C'ha ragione. Non che mi ha tolto l'osso fisicamente, eh, in quel senso. Nel senso che se io qui sono qui stamattina davanti a voi, è grazie anche a lui. E quindi comunque voglio onorarlo, perché se sono qui, se sono la donna che sono oggi, è grazie anche a lui. il fatto che lui mi ha influenzato Positivamente. Ok? Ora, torniamo alla nostra storia d'amore, quella più importante, con Gesù. Gesù che ti guarda, vede, ti vede, vede la tua fede, tu credi in Lui, ma ho appena detto che in una storia d'amore, in una storia di innamorati, c'è un cambiare, c'è una, una voglia di migliorarsi, giusto? Ma di Dio, ma di Gesù che cosa possiamo cambiare? Niente, assolutamente niente, perché Lui è perfetto, Lui è Dio, Lui non sbaglia mai, Lui non mente, Lui non tradisce, Lui è lì, Lui è amore, Dio è presente, Gesù è lì, quindi Lui è la costante, ok? Ma in questa storia d'amore... Chi è che deve cambiare quindi? Siamo noi. Lui non vede l'ora. Quando c'è stato quello sguardo in cui il tuo cuore ha incominciato a battere forte, lui ti vedeva già per quello che tu non sei ancora. Ok? Perché? Perché lui rimane perfetto, ma noi dobbiamo cambiare. Lui non vede l'ora di cominciare quell'opera di restauro, di ristrutturazione nella tua vita. Perché? Perché la nostra vita è fatta da un passato, da un presente e da un futuro. In Romani 4,17 c'è scritto che Dio chiama all'esistenza le cose che non sono. A Dio non gli importa il nostro passato. Gli importa del nostro presente, della fede che abbiamo in Lui, che crediamo in Lui, ok? e di quello che verrà. Lui chiama le cose che non sono come se fossero, in altre parole. Lui ci vede già per quello che saremo e si innamora, si innamora, ci guarda con quello sguardo d'amore, innamorato perso proprio, è innamorato perso di noi. Ci continua a guardare. Prima vi ho detto requisito fondamentale di cos'è che si innamorava Gesù della nostra fede. Ok? In Ebrei 11.6 vedete bene cosa c'è scritto? Senza fede vabbè anche se non lo proietti non fa niente. Prendo il versetto comunque. In Ebrei 11.6 è la parte del versetto che c'è scritto. Senza fede è impossibile piacere a Dio ora senza fede è impossibile impossibile cos'è impossibile, impossibile. cioè non si può non, uh, non è possibile è impossibile piacere a Dio Ok? poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano senza fede è impossibile piacere a Dio ma io sono così innamorata di Dio, perché Lui è fantastico, Lui è così, è pazzesco, perché non soltanto ti dice che senza fede non puoi piacergli, ok? E quindi magari qualcuno può dire, "Eh, ma io non ho fede. E no, non no, perché nella sua parola c'è sempre la risposta. Dio ha messo un po' di fede, un po' di fede a ognuno di noi. È stata data un po' di fede a ciascuno di noi. Il Romani 12:3 lo puoi proiettare, grazie. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Non avete scuse. Dio ha assegnato a ciascuno una misura di fede. Dio ha assegnato a ciascuno una misura di fede. In sostanza, dentro di te c'è già quello di cui Gesù Si può innamorare. Ma qual è la condizione che tu renda efficace quella fede? Che tu creda in Lui. Tu ce l'hai la fede, ma devi credere in Lui. Ti è già stata assegnata la fede, una misura di fede. Ce l'hai, non hai scuse. Gesù è innamorato di te e non vede l'ora di incontrare il tuo sguardo. Nel momento in cui gli dici, sì, eccoti, sei tu, io credo in te. Gesù, io credo in te. Io credo in te. E quello che mi faceva sentire lo spirito è proprio questo. Io ho dato una misura di fede a ciascuno. Nella Chiesa è pieno di persone che hanno reso efficace questa fede, hanno incontrato il mio sguardo, ma nel cammino fanno fatica, si perdono. E quindi, questa mattina, quello che sento da parte di Dio è dov'è la tua fede? Settimana scorsa mio marito ha predicato sulle tempeste la tempesta dov'è la tua fede? dov'è la fede di cui Gesù è innamorato? perché non ti ricordi che Gesù è con te? che Gesù è con te? perché non sto parlando di cose materiali ok? non sto parlando di vorrei quella casa quel vestito, vorrei cambiare lavoro non sto parlando di cose futili, corruttibili che tanto in questo mondo rimangono. Io sto parlando delle relazioni, della tua vita, la vera vita a cui sei chiamato a vivere. Gesù ha detto che è venuto perché eh, abbiamo vita e vita in abbondanza. Nel Vangelo di Giovanni, al versetto, Vangelo capitolo 10, versetto 10, c'è scritto. <coughs> No, questo è Giovanni. Sono venuto. Ah, sì, scusate. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Siamo talmente influenzati, talmente influenzati con questi social. Da quella vita perfetta, apparentemente perfetta, in cui tutto è perfetto, non le case perfette, i viaggi perfetti, e noi potremmo non sentire che abbiamo una vita perfetta, ok? Quella è apparenza, quella è tutta apparenza, è tutto Photoshop, sono tutte bellissime e perfette, grazie ai filtri, ok? Perché la pelle rugosa, la, i brufoli qualche volta ce l'hanno tutte. Ok? Quella è apparenza. Gesù è venuto perché viviamo in abbondanza, ma non di cose futili, in abbondanza di cose spirituali, perché noi siamo spirito, spirito. Gesù si è innamorato del nostro cuore, della fede che è dentro qua, non dei miei occhi e dei miei capelli. Fratelli, Gesù si è innamorato di quello che è dentro di te, di quello che è dentro di ognuno di noi, ok? vita in abbondanza e allora e allora Dio mi diceva perché perché ti interessa quello che pensano gli altri perché devi eh, avere sempre eh, la, la, la cosa di, ave- di essere un um, di avere tanti like di essere giudicato dagli altri perché perché se non hai avuto tanti like in quella foto allora sei meno importante perché Perché ci interessano gli altri? Perché ci interessa il parere del nostro vicino, della nostra collega? Quando sappiamo che il nostro innamorato ci vede in un altro modo, vede il nostro cuore. E che cosa dice Dio di noi? Noi lo cantiamo spesso questa canzone. Credo a quello che Dio dice di te, di me. Cosa dice Dio di me? Che sono speciale che sono bella, mi ha creato in modo stupendo, che sei importante per Lui, tu sei importante per Dio. In questa storia d'amore Dio ti guarda e ti dice tu sei importante per me, perché continui a guardare, a pensare alle circostanze, perché continui a preoccuparti a quello che, di quello che ti circonda, perché La tua vita è un dono prezioso, prezioso per Dio e merita di essere vissuta in modo abbondante, in abbondanza, in abbondanza. Ma c'è quella condizione, tu hai dentro di te la fede che Dio ti ha dato, che ti ha assegnato, tu ce l'hai, ma c'è quella condizione, la rendi efficace quella fede, credi in Gesù sempre e comunque? Credi in Gesù sempre e comunque? L'anno scorso, come anche cenato mio marito, è stato veramente uno dei... forse l'anno, non uno dei... l'anno, l'anno più pesante della nostra vita. E vi assicuro che È vero, ti ritrovi in mezzo alla tempesta, ed è facile, molto facile perdersi. Ma io ringrazio Dio perché io ho reso efficace la mia fede in quel momento, perché ho deciso di guardarlo ancora, perché Gesù è lì con te. E Gesù c'è scritto l'ha detto, io non ti lascerò io non ti abbandonerò credi devi solo credere che lui è lì anche se non lo senti perché in quel momento vi assicuro quando siete sommersi dall'acqua e fate fatica a respirare magari fisicamente non lo sentite Gesù, non lo sentite ma credi è una scelta io lo dico sempre sempre ai miei ragazzi Ogni cosa, ogni cosa nella vostra vita è una scelta, ogni cosa, ogni cosa è una scelta. Credi, in quel momento devi credere e basta, è una scelta, non è un sentimento, non è un adesso me la sento signore, ah però non ce la faccio perché adesso guarda, adesso come farò, credi, credi sapete un'altra cosa fantastica di Dio, oltre a quella di dirci prima che ci ha già dato la fede, qual è? Che ci dice pure come farla crescere questa, questa fede, ce lo dice, e noi cosa facciamo? Ma neanche ascoltiamo a volte, ma Gesù ce lo dice cosa dobbiamo fare, cioè non solo Lui già ci vede per quello che saremo, poi ci dice anche che cosa dobbiamo fare per continuare a credere. Che cosa dobbiamo fare per continuare a credere? In Romani 10, 17 c'è scritto Così la fede, cioè ciò che dentro di te, ciò che Dio ha messo dentro di te, ha segnato a te, la tua fede, viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo wow cioè io sono nella tempesta faccio fatica a credere perché vedo vedo solo acqua intorno a me il mare non è neanche mare è acqua stagna, faccio fatica a vedere, a respirare in quest'acqua sto annegando però tu hai la fede Scegli di credere e come fai ad accrescere questa fede? Leggi, la fede viene dall'ascoltare la sua parola, ascoltare la sua parola e ciò che si ascolta viene dalla parola, questa che a volte viene dimenticata sul nostro comodino, perché siamo tanto, tanto presi a cercare di rimanere a gala. Si dice così, perché ogni tanto mi viene, scusate, lo spagnolo c'è fuori. Siamo concentrati a cercare di farcela con le nostre forze e ci dimentichiamo come far crescere la nostra fede nella tempesta è tutto qui ascolta leggi di Dio e la tua fede crescerà ascolta leggi di Dio e la tua fede crescerà è biblico è Dio che l'ha detto è la sua parola io non so come avvenga perché fisicamente è una cosa irrazionale Ma è qualcosa che avviene nello spirito, qualcosa che noi non vediamo, qualcosa che non possiamo vedere, che non possiamo capire razionalmente, ma avviene nel tuo spirito e tu non devi capirlo razionalmente, devi scegliere, devi agire, devi rendere la tua fede efficace. Quello che mi faceva sentire veramente forte lo Spirito Santo è che la Chiesa sta attraversando, ognuno di noi sta attraversando a proprio modo una tempesta. Ci ritroviamo, eh, a causa anche di questo Covid, a non avere più la vita di prima. Siamo cambiati, siamo cambiati, è stata una conseguenza inevitabile di questo virus, ma quello che mi faceva proprio sentire lo Spirito Santo è, ti prego ricordagli che io sono con loro, io li sto guardando con quello stesso sguardo d'amore nel giorno in cui hanno deciso di credere per me. Io continuo a guardarli, ma loro no. A volte si perdono, si perdono. E quello che Gesù vuole dirci stamattina è ricordati che io sono qui. Io sono qui per te, perché tu sei importante per me. E io continuo a guardarti con quello sguardo. Fallo anche tu rendi la tua fede efficace quella fede che io ho messo dentro di te rendila efficace rendila efficace sapete un'altra cosa pazzesca di Dio è che a differenza dell'innamoramento terreno possiamo dire carnale in cui eh, tutti innamori di qualcuno e grazie a Dio viviamo ormai nel 2000 in cui almeno in questa parte della terra in cui non siamo costretti ad amare qualcun altro perché ancora ci sono parti nel mondo in cui i matrimoni vengono combinati in cui eh, ci sono realtà che grazie a Dio possiamo dire sono lontane da noi e quindi la differenza eh, di un amore terreno è che io ho scelto mio marito, nessuno me l'ha imposto, e lui ha scelto me tutto il pacchetto con le mie paranoie, quello che ero, una ragazzina tutta piena di. paranoie. Non, so, non ero la donna che sono adesso, ok? Grazie a Dio sono cambiata, sono migliorata grazie anche a lui. Noi ci siamo scelti. Ma sapete una cosa? Voi non avete scelto Gesù. È Lui che ha scelto voi. E se siete qui questa mattina è perché Lui vi ha scelto. Lui vi ha scelto. Ha scelto ognuno di noi qui presente. Ha scelto ognuno di noi qui presente. E questa cosa non vi fa sentire speciali siete speciali siete preziosi e quando siete nella tempesta non dovete scordarlo lui vi ha scelto e non vi abbandona non vi abbandona io ringrazio Dio l'ho conosciuta da bambina la mia relazione con lui è incominciata quando io ero una bambina ed è proprio vero quello che hanno detto Maurizio e Barbara il fatto di seminare sin da bambini quando tu hai un'esperienza sin da piccolo la tua fede è efficace perché i bambini credono i bambini credono qualsiasi cosa tu gli dica e quando tu, bambino, sperimenti Cristo e lo incontri per la prima volta, vi assicuro, ve assicuro, incomincia quella storia d'amore. Incomincia quella storia d'amore. Io non sono una di quelle persone in cui magari ehm, che si convertono da ad adulti e magari riescono ad individuare anche quel giorno preciso, no? in cui il vostro sguardo ha incontrato il suo, il vostro cuore ha incominciato a battere forte perché il vostro cuore ha cominciato a battere forte perché avete incontrato Gesù. No, io l'ho incontrato da bambina e lui ha reso la mia fede ferrea, salda. Ricordo solo questo episodio. Avrò avuto circa sette anni. Sette, massimo, massimo otto anni. E io avevo sentito, perché la fede viene da chi ascolta la sua parola, avevo sentito, perché mia mamma lo diceva, leggeva, ci leggeva la Bibbia, avevo sentito che Gesù guarisce. Ok? Gesù guarisce. Basta, per me Gesù guarisce. Un giorno mi sono ritrovata con un fortissimo, fortissimo mal di pancia da sola in casa. I miei sono andati a fare delle commissioni, vabbè, mh, ero rimasta da sola, ma capite, era proprio vivevo di fianco a tutti i miei zii, quindi non era pericoloso che rimanessi da sola, potevo uscire, avevo già tutti i parenti di fianco. E ricordo una cosa che mi sono ricordata che Gesù guarisce e ho scelto ho scelto alla giovane età di 7-8 anni di credere che poteva guarirmi ok? e quindi che cosa ho fatto? mi sono inginocchiata nel soggiorno di casa mia e ho pregato Gesù guariscimi togli questo mal di pancia da me E voilà era scomparso. E lì è incominciata la mia storia d'amore con lui. Perché lui era presente, avevo incontrato lui, avevo visto la sua mano su di me. E qualsiasi cosa poteva succedere, qualsiasi cosa poteva succedere, qualsiasi tempesta, anche quella peggiore della mia vita dell'anno scorso, nessuno, nessuno poteva togliermi il fatto che Gesù era con me ed è questo quello che Dio vuole chiamarti questa mattina a ricordarti quel momento il momento in cui hai incontrato il suo cuore ti sei innamorata di lui ti sei innamorato di lui e hai deciso che avresti vissuto la tua vita per lui hai deciso che Gesù è con te e non lo devi dimenticare davanti a nulla davanti a nulla quando sei in mezzo alla tempesta non dimenticarti Gesù dice che io sono qui con te io sono qui con te e guardate bene vanno bene le relazioni sì, vanno bene le amicizie salde e sincere Gli amici che sono attorno a te che ti ti aiutano a tirarti su. Ma c'è un momento nella vita in cui neanche chi ti sta più vicino, neanche tuo marito e tua moglie possono raggiungere quello che c'è dentro di te, ma solo lui, colui che ti ha creato. Perché che amore è quello di dare la tua vita per te Gesù l'ha fatto solo Gesù l'ha fatto ha dato la sua vita per ognuno di noi per ognuno di noi e basta vivere questa vita una vita miserabile siamo chiamati a vivere in abbondanza una vita piena una vita di gioia basta vivere e alzarsi ogni, ogni giorno per affrontare la giornata sei chiamato a vivere in abbondanza sei chiamato a vivere in abbondanza perché Gesù è con te Gesù è con te e questa mattina due sono le opzioni perché vi ho detto che è una scelta questa mattina Gesù ci vuole portare a lasciare questa stanza, questa sala, con una scelta, ma non scegliere per Lui e anche scegliere. Questa mattina Gesù, a chi ha già riduto e reso efficace per la prima volta la sua fede, Gesù ti dice io sono con te non ti dimenticare e io non so perché lo stia dicendo non so se a breve attraverserai una tempesta la tempesta forse peggiore della tua vita ma Gesù ti dice non ti dimenticare che io sono con te solo credi in me questo dice Gesù solo credi in me scegli di credere in me e poi probabilmente c'è anche qualcuno che ancora non crede in lui ancora non ha reso efficace la fede che gli è stata assegnata perché non ha scuse l'abbiamo letto ognuno di noi ah, ognuno di noi è stata assegnata della fede e alle persone che magari ancora non hanno reso efficace la propria fede Gesù ti dice io ti amo così come sei non mi importa del tuo passato mi importa del tuo presente di cosa scegli ora perché io ti amo per quello che tu scegli ok? per il fatto che scegli per me perché dentro di te c'è già quella fede, c'è già quella fede e Dio non vede l'ora, Gesù non vede l'ora di incominciare quella storia d'amore, la storia d'amore più importante della tua vita perché durerà in eterno, in eterno, è l'unica storia che durerà in eterno, staremo insieme alla sua presenza in eterno, E questo, cosa vogliamo di più? Cosa vogliamo di più? cosa vogliamo di più preoccuparci ancora per ciò che ci circonda viviamo una vita abbondante abbondante siamo stati chiamati per vivere una vita abbondante piena di sogni avete dei sogni? Li ha messi Dio in voi quei sogni da chi credete che vengano ogni cosa buona viene da Lui ogni cosa buona viene da Lui avete dei sogni che Gesù ha messo nel vostro cuore, vivete per quei sogni in modo abbondante cercando di perseguirli non vivete una vita miserabile fatta da preoccupazioni di cose futili, di cose che rimangono su questa terra siamo chiamati a vivere in maniera abbondante Amen